0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Maiara, sou estudante de História da Universidade Estadual do Maranhão e vamos para mais um episódio do podcast sobre a América Contemporânea. O tema do podcast de hoje é Populismo no México, a experiência Cadernista". Antes de analisar o populismo no México propriamente dito, eu acredito que seja interessante analisar o populismo como uma categoria analítica, como um fenômeno, para a gente entender o que esse fenômeno compreende, o que esse fenômeno abarca. E para que isso fique claro, eu vou situar o fenômeno do populismo no contexto histórico, no período histórico em que ele surgiu. A gente pode considerar que o populismo ele surgiu a partir dos anos 1930, quando a América Latina ah, vai ser palco de diversos governos chamados populistas. Então nós vamos ter o exemplo de Vargas no Brasil, Perão na Argentina e Cárdenas no México. E é desse último que a gente vai tratar neste podcast. surge nesse período da conjuntura mundial, que é o período entre guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e que é também um período em que acontecem as grandes revoluções proletárias mundiais, a Revolução Russa, que já tinha acontecido em 1917, e a Revolução Chinesa, que estava em andamento. Por conta do advento das revoluções proletárias mundiais, a burguesia ela passa totalmente para o campo da contra-revolução justamente com o objetivo de conter os levantes das massas populares e aí é nesse sentido que o fascismo ele pode ser visto como ele é uma reação burguesa, uma forma da burguesia de preservar a ordem, a ordem burguesa que estava sendo ameaçada pelo, pelo advento das revoluções proletárias e também pelos levantes populares que estavam acontecendo no início do século XX. E aí também é dentro disso que surge uma das interpretações, digamos, que, que predominante ah, sobre o populismo, que é uma interpretação... É isso, né? Que é uma interpretação majoritária entre os estudiosos, né? entre os, os historiadores e sociólogos que se debruçam a, a analisar os fenômenos populistas. Então esse 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 início do século 20 essa primeira metade do século 20 é um período marcado pelo populismo pelo fascismo pelas grandes revoluções proletárias mundiais os levantes populares a revolução mexicana a deixa eu ver a, a segunda a, a primeira e a segunda guerra mundial então é é um período marcado também por novas formas de controle social que exigiam soluções específicas para diferentes realidades. Então, assim, é, se o fascismo ele 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 é uma reação burguesa para preservar a ordem que estava sendo ameaçada, nos países capitalistas centrais o, o populismo ele vai ser uma forma própria e uma forma própria, uma forma particular a, de reação das burguesias dos países da América Latina a, para conter o, 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 os ânimos das massas populares. Então é uma forma própria mas que tinha o mesmo objetivo e, e, e aí são essas formas de controle social que nós vamos ter o fascismo nos países capitalistas centrais e o populismo ah, nos países de capitalismo tardio, comumente chamados assim, ah, da América Latina. E aí é essa é justamente essa uma das interpretações, que é justamente a interpretação do populismo que considera o populismo como uma particularidade do tipo de capitalismo que foi desenvolvido nos países latino-americanos e que é diferente do capitalismo que foi desenvolvido na Europa e nos Estados Unidos. Então, é, digamos que é um capitalismo que se desviou. E aí a gente tem as particularidades do capitalismo que foi desenvolvido na América Latina e a gente tem o populismo como também uma especificidade a ah, da, da burguesia desses países latino-americanos, né? da forma como ela vai agir uh, e da forma como ela vai controlar as massas populares. Então, só para deixar claro que essa é, é uma interpretação do populismo, eu apresentei por ela ser predominante nas análises, Uh, mas uh, a gente pode uh, conversar um pouco mais sobre o populismo, uh, falando das suas características. Então, a, a historiadora Maria Helena Capelato é uma historiadora brasileira e é uma das principais referências nos estudos da América Latina no Brasil, ela é especialista em América Latina. Ela vai dizer que o populismo é caracterizado pela presença de um Estado forte, promotor de legislação social e mediador dos conflitos sociais, e que vai ter sempre à sua frente um líder carismático em contato direto com as massas. Ah, eu não sei se eu, se, eu, se eu deixei claro ou se eu falei, mas ah, quando eu falei que o populismo ele, ele se apresenta como novas formas de controle social, a gente pode pode usar como exemplo também, o, o como forma de controle social, o aparelhamento de organizações e sindicatos ao Estado. Então a gente vai ter essa subordinação dos movimentos de massa, das organizações, ao, ao Estado, essa, essa perda de autonomia. E ao mesmo tempo também, é, a autora vai dizer que o populismo ele é marcado pela emergência de atender às exigências das classes populares. Então o populismo ele é um termo, ele é uma categoria muito ambígua e contraditória. Ah, muitos historiadores consideram, e sociólogos, enfim, os estudiosos, consideram o populismo um termo impreciso. E tem alguns que até dizem que ele não deveria existir, porque ele é um, uma categoria insuficiente que, que não consegue, de fato, é, não ajuda e não interpreta ah, as realidades latino-americanas em sua, em sua plenitude, digamos assim. assim, uma das problematizações é que permeiam os estudos sobre os fenômenos populistas é a que se pergunta se os fenômenos populistas podem ser considerados ah, democráticos porque eram votados para os interesses populares ou autoritários porque introduziram instrumentos eficazes de controle das classes trabalhadoras, né? as novas formas ah, de controle social. Ou então as duas coisas, e aí eu acho assim, que, que o, o, o que nós vamos tratar agora, que é um, um período particular da história mexicana, que é o governo populista de Lázaro Cárdenas, ele pode nos orientar a tentar compreender a, essa, essa problematização que é feita pelos estudiosos né, que se debruçam a estudar o populismo. Lázaro Cárdenas, ele foi um militar e político que governou o México entre os anos de 1934 e 1940. Um dos principais, ou talvez o principal estudioso do cardernismo, o Arnaldo Córdova, ele vai dizer que o governo Cárdenas foi o governo que conseguiu materializar os ideais e os anseios da Revolução Mexicana que aconteceu entre os anos de 1910 e 1917. E aí, entre esses ideais estão a, a reforma agrária e a legislação trabalhista. A Revolução Mexicana, ela é um dos acontecimentos mais relevantes do século XX. Foi um grande movimento armado contra toda a herança do, da colonização espanhola no México, contra o latifundismo e contra a centralidade política da ditadura de Porfirio Dias. E, de fato, o Cárdenas, em, nos seus discursos, na sua narrativa política para conseguir apoio popular, ele se remetia bastante aos emblemas e signos da Revolução Mexicana, que foi e que é muito presente no imaginário social da população. Então, entre os anos de 1934 e 1938, o Cárdenas ele implementou uma política de massas e, nessa política, ele conseguiu unificar camponeses, operários, intelectuais e professores um, digamos que como, como forças impulsionadoras do seu programa de reformas sociais. Então, é, o governo do, do Cárdenas, para ter sua permanência, né, ele contou é, bastante com as organizações sociais e com os sindicatos que tiveram grande peso na permanência de Lázaro Cárdenas no governo. As principais reformas sociais do programa populista do Lázaro Cárdenas era, claro, a reforma agrária, que é a destruição sistemática e massiva da grande propriedade rural e a doação de terras aos camponeses. Tinha também a reforma industrial, que era as empresas destinadas à administração dos operários. Tinha a reforma é, educacional, que era a reforma que propunha toda uma reorganização do sistema de ensino, de cunho socialista, então os professores eles se tornaram meio que militantes, agentes do governo e é, participaram ativamente né, nesse processo de reforma educacional, questionando e rompendo com os antigos esquemas da, da educação tradicional mexicana. Mas assim, é importante deixar claro assim que apesar da promoção de uma educação socialista e também é, a proposição que o Cárdenas fez no, durante o governo dele de, de transformação social do Estado, de uma nova cultura política. Através de uma nova cultura política, onde ele defendia as formas não individuais de propriedade, o governo em si, o governo do, do Lázaro Cárdenas, ele não era socialista. ele O Cárdenas dizia que o seu governo tinha o um objetivo de fazer uma revolução nacional e uma revolução nacional de características próprias. E, assim, uh, também não, não, não tinha a proposição de superar o capitalismo de forma nenhuma o objetivo dele era transformar o capitalismo liberal em um capitalismo social aquela ideia de capitalismo humanizado com o estado como regulador da economia e da distribuição de riquezas mas saindo um pouco dos discursos e das narrativas políticas que foram construídas tanto por Lázaro quanto por alguns estudiosos sobre o governo do populista do Lázaro Cárdenas, a gente tem que tratar o governo pelo que ele realmente foi. Então, é, foi de fato um governo que promoveu liberdades políticas e direitos civis, mas ao mesmo tempo ele foi um governo que criou as bases sociais e institucionais do autoritarismo presidencial que existe no México até os dias de hoje. Então, a, é, os historiadores colocam né, que é foi o maior período foi é o período de maior radicalização política da história do México, mas também é um marco é, é um período que marca o sistema político é, autoritário mexicano. E aí a partir de 1938 vai começar o declínio do do cardenismo. Mas, e também o, o, o declínio dos impulsos das reformas sociais, ah, que vai ser também um período é, de conciliação ah, com, com os interesses estrangeiros. E esse ano de 1938, ele vai ser também um ano marcado é, pela fundação do Partido Revolucionário Mexicano, que é justamente a a partir dessa da fundação desse partido que nós vamos ver essa essas bases institucionais do autoritarismo presidencial no México, que é onde o Cárdenas ele vai ah, querer controlar o ímpeto das reformas sociais, justamente através da cooptação e do, e do aparelhamento das organizações sociais ao Estado. Então, ah, o Cárdenas ele, ele estimulou a organização das classes trabalhadoras, mas com, a, com tanto né, que elas estivessem subordinadas ao seu controle. A ideia não era garantir a autonomia política. E aí também nesse período de declínio é que vai se iniciar também um grande descontentamento popular. Vai ter componeses reclamando que não receberam as doações de terra, como o governo havia prometido. Vai ter também as críticas à reforma agrária, dizendo que ela foi feita de cima para baixo. E outras diversas críticas ao cardernismo. Então, os anos finais do governo de Lázaro Cárdenas ah, são anos em que o governo se tornou cada vez mais entreguista, cada vez mais anti-povo, cada vez mais um governo que cedia à pressão da atuação de movimentos extrema-direita e a ação de grupos econômicos norte-americanos e cada vez mais um governo de concessão aos interesses estrangeiros. E só para a gente ah, voltar um pouco a falar do populismo como categoria, o populismo ele fugiu do campo historiográfico e sociológico para se tornar também ah, alvo de disputa política, ah, seja de modo pejorativo ou não. E é por isso que a gente pode ah, considerar e acusar alguns governos recentes de assumirem práticas populistas, porque nós temos essas duas abordagens sobre populismo. Uma que considera o populismo um fenômeno histórico e singular de um determinado período, então Cárdenas no México, Vargas, no Brasil, Perón, no, na Argentina, entre outros, mas também a gente pode considerar o populismo uma categoria analítica de um fenômeno que se manifesta em diferentes épocas e sociedades. Então é isso, pessoal, muito obrigada pela atenção, por estarem ouvindo o podcast, e nós vamos ter novos episódios desse projeto de, da disciplina de América Contemporânea, que é, está que sendo ministrado pela professora Mariana Solidade. Muito obrigada e até a próxima.